0: La bicicleta. Cuando la bicicleta se convirtió en
1: Innovación. la de
2: la bicicleta sin pedales.
1: Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras.
2: Hoy comienza el Giro de Italia.
1: Le Tour de France 208. Eventos, experiencias.
2: Venga que lo estáis bordando todo, chaval. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser
1: consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas. Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
0: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio, aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en este programa especial que tendremos el día de hoy. Vamos a tener una mesa de diálogo con integrantes de varios colectivos de Puerto Vallarta, así que quédense aquí en esta frecuencia. Acabamos de escuchar la canción Bici de la banda Los Toros. Esto pertenece al álbum Los Toros y bueno pueden encontrar eh, más de su música de esta banda argentina en lostorosmusica.bandcamp.com y bueno, como les comentaba, tenemos esta mesa de diálogo, vamos a platicar con Gabriela Velasco, ella pertenece al Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta con Ricardo Murieta de Vallarta en Bici y con Rafael Alcántara del de Grupo Suburbano. Un saludo a todas las personas que nos escuchan precisamente desde Puerto Vallarta, también por la misma frecuencia eh, por el 104.3 de FM y retransmitiéndonos en Radio UDG Ocotlán en el 107.9 de FM, esto los sábados a las 7 de la tarde. Así que... Quédense con nosotros y empezamos este, este programa especial que tenemos para ustedes. Bien, pues entramos a esta mesa de diálogo que tenemos preparada para todos ustedes. Eh, el día de hoy tenemos aquí eh, como invitados... Eh, en esta charla de la movilidad en Puerto Vallarta, a Rafael Alcántar, quien forma parte del grupo suburbano, a Ricardo Murrieta, quien es de Vallarta en Bici, Gabriela Velasco, Consejo Ciudadano de Movilidad en Puerto Vallarta. Pero bueno, creemos muy importante hacer esta charla, porque además de que nuestro programa se puede escuchar también en Puerto Vallarta, eh, es importante darle voz a todos los colectivos posibles no a nivel nacional internacional etcétera y bueno es muy importante toda esta dinámica que desde hace varios años se ha visto en puerto vallarta todo el potencial que tiene y va a seguir teniendo eh, como un, un lugar eh, muy turístico y bueno no nos podemos olvidar eh, de la movilidad así que eh, bienvenidas y bienvenidos a nuestros ponentes espero que espero que se encuentren muy bien y, y bueno para empezar este esta charla me gustaría que nos platicaran quiénes son ustedes, eh, a qué grupo pertenecen, que nos cuenten un poquito la historia de su grupo, eh, por qué forman parte de ese grupo, ¿no? por qué decidieron sumarse a esta causa activista y ciclista, ¿no? si es meramente activismo o si también le entran a lo deportivo en el, en el ciclismo ¿no? y por qué consideran importante pertenecer a, a este grupo. Eh, recuerden que esto más que una entrevista es una, una mesa de diálogo así que pueden sacar más preguntas para empezar a filosofar aquí dentro nosotros mismos y, y bueno empezamos con, con Gaby.
4: Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias eh, Grecia y bueno pues también a este espacio de Virula Radio que es ya como una institución en los medios de comunicación, en el estado, en el tema de, de la bicicleta, de promover eh, pues una movilidad sustentable. Eh, mi nombre es Gaby Velasco, tengo 32 años y bueno pues la verdad es que creo que el tema de la bici en mi caso comenzó con, con que nunca tuve una y siempre era como un tema de... De los niños si tienen ese tipo de regalos, las niñas no, en mi caso. Y bueno, por eso de repente parezco un poco como traumada con el tema y ahí estamos dándole al, al tema de la bicicleta porque cuando la, la tuve y cuando la descubrí, la manera en la que es tan fácil movernos y también todos los beneficios que tiene. La verdad es que la bicicleta me cambió la vida y por eso estoy ahora tratando de cambiar más vidas a través de que tengamos más, más forma de tener este contacto con la bici y también de experimentar con ella en diferentes maneras. Soy parte del Consejo Ciudadano Movilidad de Puerto Vallarta y este consejo nació en 2015, sin embargo, hubo como un poquito como un break, hubo un poquito de, de diversos trabajos que se llevaron a cabo y que se retomaron a partir del de, eh, año pasado y que ahí es donde yo me integré y bueno, pues formo parte porque este consejo... Eh, que me, me llama mucho la atención que podamos generar una interacción entre eh, los diferentes actores de la movilidad, no solamente quienes nos apasionamos por el tema del uso de la bicicleta como un medio de transporte, sino también que veamos que en esa pirámide de la movilidad que amamos los ciclistas pero que realmente en la realidad no existe, en la calle no existe en nuestro país, pues que podamos también generar estas posibilidades para que también los peatones puedan tener sus espacios, para que podamos respetar esos espacios y también para que al final lo que buscamos es la inclusión de todos los actores, todas las formas de movernos y en la parte deportiva pues no, no compito ni nada pero pues bueno, Vallarta es pura montaña entonces de repente hay muchas rutas y claro que es más fácil llegar a la la montaña y más seguro a veces que transitar sobre las carreteras, entonces hay infinidad de espacios y parajes maravillosos y bueno, pues aquí me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con hombres, en este caso Ricardo y Rafael y Juan, que han estado en esto de la bici desde, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Y me da mucho gusto poder compartir este espacio y también pues poder compartir la necesidad de, de generar cambios en nuestra comunidad.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Alcántara. Eh, yo vivo, ahorita estoy viviendo del lado de Bahía de Banderas, del lado de Nayarit eh, Viví del lado de Puerto Vallarta casi 20 años Nosotros tenemos un, un paseo, un club que se llama Paseo Suburbano eh, Tiene ya algunos años este, saliendo todos los jueves en la noche Es un paseo muy peculiar porque salimos los jueves en la noche Y normalmente atravesamos la bahía Vamos de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas. Es un paseo que no inicié yo, lo iniciaron unos compañeros que en su momento fueron los que iniciaron el movimiento en Puerto Vallarta. De los más consistentes fueron este, Tere y Toño, amigos de Ricardo y de Juan de hace muchos años, y que fueron los que pues sin, sin querer nos fueron dejando la estafeta y hemos continuado con ese paseo. Ahorita por cuestiones personales yo estoy del lado de Nayarit, y estamos tratando de reorganizar el paseo, porque antes era muy fácil venir de, de Vallarta a y de regreso, ahora no sé todavía cómo lo vamos a hacer, pero estamos reorganizándolo. También formo parte del Consejo de Movilidad No Motorizada de Puerto Vallarta, eh, a invitación de Ricardo y de Juan, que son los, pues no, es, no es por edad, pero son los más viejos en el movimiento, son los más constantes, los que siempre han estado macheteando cada quien desde su trinchera, pero siempre que hay un tema de movilidad, son los primeros que están, ¿no? Ahora Gaby nos ha hecho el honor de acompañarnos un poquito más de parte del activismo. Entonces, es un movimiento que pues, ha venido creciendo. Eh, nosotros empezamos con el Paseo Urbano hace ocho años. Durante los primeros cuatro años, cada jueves este cayera, el día que cayera festivo, eh, día con lluvia, día con sol, día con calor Se hacía eh, indudablemente todos los jueves Gracias a ese paseo este, Al de los miércoles y al de los jueves eh, A mí me ha tocado ver muchísimos niños Muchísimos eh, chavitos que empezaron a acompañarnos desde chiquitos Y que ahora ya son adolescentes Y que son promesas del ciclismo deportivo ¿no? A mí me tocó llevar a los primeros chavitos Y ahora son de los ciclistas pues más este, disciplinados aquí en Vallarta. Entonces, eh, ese es el tipo de cosas que me, me animan a seguir este esforzándome para que el paseo siga, para seguir apoyando a los compañeros, a Ricardo, a Juan, a Gaby, y hay muchos más que han estado en el movimiento, ¿no? Yo me inclino un poco más hacia el ciclismo de, de deportivo un poco más hacia el de montaña, eh, no tanto como eh, Juan o como Ricardo, que son este, muy urbanos y siempre están ahí luchando por los espacios y asistiendo a las reuniones de los ayuntamientos para exigir los espacios, la señalética y todo eso. Pero este, cuando nos toca estar ahí con ellos, pues eh, normalmente procuramos apoyar. no eh, Como lo dijo Gaby, la Bahía de Banderas eh, tiene un montón de montaña eh, a mí me ha dado más por explorar las montañas en bicicleta. Hemos hecho algunos viajes, algunas travesías en montaña de un estado a otro estado, este, algunos viajes de, de por la parte de la montaña de una ciudad a otra ciudad. Eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. Y aquí seguimos practicando pues todos los días, si se puede. En época de lluvias es un poco complicado, pero aún así ahí andamos.
2: Muchas gracias. Ricardo, ¿tú qué nos compartes? Hola, Grecia, muy buenas tardes, Rafa, Gaby, tú pues, la escuchas. Tardes, noches, en, en esto del internet se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? El, nosotros, yo soy de un grupo, mi, mi nombre es Ricardo Murrieta y soy de un grupo que se llama Vallarte en Bici, su nombre formal es Colectivo Promóvil Vaya de Banderas AC, pero nadie lo conoce con ese nombre. Hacienda nos obligó a, a, a ponerle así. El, el grupo tiene, pues, pues alrededor de unos 10 años de, de, de estar trabajando. Me tocó, junto con otros 10, 15 compañeros, empezar esta actividad. Cuando, cuando estaba una explosión en, el, en, en, en muchos países, en Guadalajara, en muchas ciudades, eh, muchos países y muchas ciudades, nosotros queríamos ser parte de esto. Teníamos un amor por la bicicleta ya desde mucho tiempo atrás y entonces... Cuando empezó esto, por allá por el 2010, 2011 más o menos, eh, quisimos también eh, subirnos a la ola de las vías recreativas, de, la, de los paseos ciclistas, de, la, de, las, de las ciclovías. Y entonces nos organizamos en este colectivo. Nos constituimos formalmente y desde entonces se ha llamado así. Yo ocupo ahorita el cargo de secretario, ya tiene que cambiar, pero por ahorita soy, sigo siendo. Y eh, estamos trabajando desde ese tiempo. Eh, creo que nos tocó ser parte del grupo que, que, que juntó a, las, a muchas personas importantes y gracias a esta, a esta participación eh, hermosa, grandísima, por ejemplo Rafa se sumó, Gaby eh, y muchos otros que ya no están ahorita, Pudo lograrse la vía recreativa en un tiempo, por la, por la, por la avenida principal, la Francisco Medina Asensio, era, era vía recreativa y era algo muy bonito. También tuvimos la, eh, la ciclovía, la primer ciclovía ahí en el Malecón, y también fue por un impulso y un estar duro y con los gobiernos municipales. Y después hemos, empezamos con el paseo nocturno de los miércoles, el, que, que todavía ahorita está suspendido por las razones que todos sabemos, y después empezamos con el Paseo de los Jueves, junto con este Antonio, Tere, tranquilo Rafa, que, también se, eh, que ahorita es quien lo lleva, y así hemos estado trabajando desde, desde entonces. Ha habido muchos movimientos, por ejemplo, ahorita participo muy poco en el Paseo Nocturno de los Miércoles, pero eh, son, digamos, las cosas y las acciones que hemos tenido como grupo, como colectivo desde, desde el 2010, 2011 para acá.
3: Y bueno, ahora sí me gustaría que nos que nos platicaran eh, cómo es que se mueve la gente en Vallarta, Bahía de Banderas, eh, los espacios y las zonas en las que ustedes viven. ¿Cómo se mueven? Eh, ¿Y ustedes cómo, cómo viven la experiencia de usar la bicicleta, ya sea como modo de transporte eh, o como... este un modo deportivo o también como herramienta para hacer activismo, porque no es lo mismo moverse aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y en Zapopa, en Tlaquepaque, mucho menos en Vallarta. Entonces también me gustaría que nos platicaran cómo es un día andando en bicicleta allá, ¿no? Con qué infraestructura nos, eh, nos vamos a encontrar, con el clima, con cómo es el, el relieve de las calles, ¿no? También para... Para saber de qué estamos hablando, ¿no? Igual hay gente que nunca ha visitado Vallarta, entonces para que nos den un panorama que allá, cómo le han hecho para ir escalando y posicionando sobre todo este tema en, en la agenda pública.
4: Un día en Vallarta es, imagínate que agarras tu bicicleta y sales a una temperatura en mediodía. En la mañana es muy agradable y a mediodía quizás de 31 grados centígrados, pero eso no es el problema, el problema es la cantidad de humedad. 80% de sensación de humedad y bueno, pues sí, vas sudando y definitivamente necesitas refrescarte y echarle muchos tragos a esa botella que cargamos en, en nuestra bicicleta es ir, eh, pues, ahora sí que en, en esta frase que se utiliza mucho de la jungla, del asfalto, pues sí, es una jungla porque no tenemos realmente eh, mucha infraestructura eh, ciclista en la ciudad. Tenemos varias ciclovías que están más o menos hechas, no, no como deberían, pero más o menos hechas. Sin embargo, ninguna de estas realmente está conectada. No existe un circuito completo que te permita, eh, como tal, de alguna manera, transportarte eh, en pura ciclovía hasta el lugar donde vas, entonces tienes que también enfrentarte a las calles tan maravillosas que salen en las fotografías que son de piedra, es decir, que el empedrado, y bueno, pues esto es lo que implica, ¿no? Dependiendo de la bicicleta que tengas, eh, entonces, y sí, dependiendo donde te muevas, la franja turística en Vallarta es totalmente plana. Sin embargo, la mayoría de las personas no vivimos en la en la franja turística. Viven en el resto del, de los espacios. El, pues es muy, muy montañoso. Tenemos muchas subidas y muchas bajadas por diferentes colonias. La mayoría, además del empedrado. Entonces esto pues genera una complejidad que en muchas ocasiones para quienes les encanta la montaña, pues es ahora sí que muy muy divertido y retador, creo, ¿no? Pero también para aquellas personas que a lo mejor son mayores, pues les implica una complejidad incluso para las personas que se trasladan por, por tema de trabajo o mujeres que llevan a sus hijos a la escuela, que ya está sucediendo también y que lo vemos cada vez más comúnmente pero que al final de cuentas, pues es la complejidad de cualquier ciudad, ¿no? Cada ciudad tiene sus pros, sus contras, y uno, para que no se desanimen de venir en bicicleta a Caballarta, una de las maravillosas cosas que tenemos es las vistas tan increíbles, que seguramente a más de uno nos tocará ir pedaleando nuestra bicicleta al lado del mar, y tener unas vistas maravillosas que, bueno, pues todos los días puedes irte hasta la playa, tenemos esa ventaja de ver unos atardeceres increíbles, ya sea en la playa o en la montaña, y tenerlo a escasos minutos, ¿no? Creo que eso es súper importante. Creo que algo que se ha hecho durante mucho tiempo es, al menos 8 o 10 años, es trabajar en el tema de buscar mejor infraestructura. Sin embargo, no lo hemos conseguido de alguna manera, quizás porque el movimiento, creo yo, se ha centrado mucho en la parte más deportiva, que en la parte del, del activismo, o, y, y no quiere decir que esté bien o esté mal, Ninguna de las dos, creo que las dos se, se fortalecen a sí mismas, pero nos ha hecho falta construir esta masa crítica y encontrar a todas estas personas que se mueven en bicicleta, que son muchísimas hoy en día por la contingencia de, del, pues, del COVID, y que eh, están siendo utilizadas las bicis cada vez más por la parte de economía, por la parte de seguridad en el tema de las mujeres, que es mejor eh, para nosotras irnos en bicicleta, movernos más fácilmente y y sin sufrir acosos como lo sucedemos en el transporte público y bueno todas estas complejidades que tiene cada cada una de las de los sectores de la población en el tema de de pues Cómo, ¿Cómo ha ido sucediendo? Creo que eh, hoy en día Vallarta está, y Bahía de Banderas están en un punto clave y crucial para que esto suceda, para que tengamos, tengamos más infraestructura, para que tengamos esta masa crítica eh, más fuerte. Creo que el, el coronavirus vino a ser el principal impulsor de la bicicleta y, y darle un papel primordial en la vida diaria de las personas y creo que es un momento que estamos sabiendo aprovechar y que en los próximos meses eh, vamos a ver un cambio, creo, en el paradigma de, de, de la ciudad, de las formas de transportarse, y definitivamente es posible, a pesar de lo, de, de lo oscuro y tenebroso que pareció mi descripción eh, inicial, es posible y es maravilloso también transportarnos en bicicleta porque las distancias son muy cortas, entonces esto te permite estar en 10 minutos en el punto A, punto B, eh, además de muchas otras ventajas que ya mencionábamos y bueno, eh, movernos junto a las montañas es también increíble. Creo que el punto que seguramente vamos a hablar más adelante, de la conurbación, es un tema súper importante porque eh, durante todo el desarrollo de nuestra ciudad hemos compartido un, una zona geográfica que es una bahía que nos que nos con, que nos nos contiene a Bahía de Banderas y a Puerto Vallarta, estando en dos municipios distintos y dos estados distintos con legislaciones distintas, y a veces esto es un poco complejo, y el flujo de las personas que al final no respetan o no, no les interesa el tema, o sea, el que se va a mover se va a mover a donde se tenga que mover, sea otro estado o no. Entonces, creo que en esta naturalidad del, del, del flujo de las personas, creo que vamos a encontrar una herramienta muy importante en estos meses, que es la, la parte de la conurbación, para poder generar una facilidad en cuanto a la forma en la que la gente se mueve de, de un lado a otro.
3: Rafael, ¿tú qué nos compartes?
0: Sí, mira, este... Como lo describió Gaby, a, a lo mejor sí suena un poquito tenebroso, pero la verdad es que subirte a la bici en Puerto Vallarta es toda una aventura. Y lo digo en el mejor sentido de la expresión, ¿no? este Hay muy pocas ciclovías, este las calles son empedradas, necesitas una bicicleta de montaña. Puedes tener una de ruta, pero es más incómodo. Puedes tener una urbana, pero es un poco incómodo. La bicicleta ideal es de montaña porque tienes que ir por las calles empedradas, tienes que ir por las calles adoquinadas, tienes que ir por donde no hay banqueta y hay únicamente terracería. Tienes que subir banquetas porque de repente se te acaba la calle o se te acaba la banqueta y te bajas y compartes la calle con los automóviles. Y la verdad es que lo tengo que decir con mucho pesar, hay muy poca cultura vial entre los automovilistas y entre los prestadores de servicio, los taxistas y los choferes. Sin embargo, muy gratamente te puedo compartir que desde que yo conozco el movimiento, cuando yo llegué, los que siempre han estado picando piedra han logrado muchas cosas, pero lo más importante que han logrado es que la gente se suba a la bici, que es finalmente el objetivo, ¿no? A partir de que ellos empezaron con el movimiento, se dio una explosión en, en la ciudad y de antes ver dos o tres personas en la calle en bicicleta, ahora ya te paras en una esquina y ves fácil 50 personas que cruzan frente a ti en bicicleta, tanto por la cuestión deportiva como por la cuestión de transporte. Hay mucho trabajador que se mueve de un estado a otro estado en bicicleta Desafortunadamente hay un paso en el puente que nos comunica entre estado y estado que yo la verdad es que sí cuando voy a pasar me persino antes de pasar porque es un puente muy angostito y más vale que pases rápido porque si no pasas rápido este pues te meten unos sustos los camiones no la cultura vial está muy pobre sin embargo el automovilista del diario el, el, las amas de casa los este, los señores de alguna u otra manera se han tenido que acostumbrar y se han tenido que ir haciendo este, nos han tenido que ir haciendo espacio y nos han tenido que ir respetando poco a poco y cada vez están más acostumbrados a ver gente en bicicleta desde mi punto de vista el, el problema todavía consistente son los camiones urbanos y los taxistas a esos todavía hay que darles un poquito más de educación, se han hecho varios proyectos, se les ha invitado se les ha llevado el, el programa por medio de Juan y de Ricardo sin embargo, es tanta la rotación de personal que hay que estarlo haciendo constantemente. Pero gratamente, desde hace cuatro o cinco años, te puedo decir que la cantidad de gente en bicicleta se ha multiplicado exponencialmente y ahora ves gente este, en bicicleta en todos lados, tanto en Vallarta como en Bahía de Banderas. No es para que se espante la gente, la gente se puede subir a la bicicleta. Si te gusta andar muy seguro, puedes andar por la banqueta, si te gusta arriesgarte un poquito más o aventurarte, puedes ir sobre la calle. Se puede viajar en bicicleta, sí se puede viajar en bicicleta, relativamente es fácil, pero tienes que acostumbrarte a llevar a los camiones aquí a un lado pegaditos porque nuestras vialidades son... La mayoría son de dos carriles y no hay espacio para la bicicleta. Entonces, te tienes que meter entre la banqueta y el automóvil. Al final de cuentas te acostumbras y como te dije es toda una aventura, pero al final de cuentas es grata, ¿no? La la aventura. Aprendes a, a, a sacas tu destreza y cuando te vas a la montaña lo disfrutas impresionantemente porque ya te olvidas de los camiones, te olvidas del ruido, te olvidas del smog, te olvidas de todo. Subes a la montaña porque ya tienes las habilidades que Aprendiste en la calle. El premio de todo es que en el momento que tú decidas, sobre todo para los que no nacimos aquí, que venimos de fuera, en el momento en que tú te canses, te fastidies y decidas olvidarte de todo, te metes una cuadra a la playa, dejas tu bicicleta, te sientes en la arena y te olvidas de todo. Entonces ese es el premio para los que andamos en bicicleta en la calle, ¿no? que lo puedes hacer en cualquier momento.
3: Qué envidia de, de ustedes de poder echarse ahí un descansito en la playa, la verdad. Pero bueno, Ricardo, tú cuéntanos tu experiencia.
2: Sí, muchas gracias. Eh, estoy muy de acuerdo con Gaby, con, con Rafa... Me parece, eh, quiero platicarles, yo por ejemplo creo que la movilidad en Vallarta está pensada para autos como casi todas las ciudades, es decir, nunca nadie visualizó la cuestión de bicicletas y creo que en Vallarta ni siquiera de peatones, es de, sigue siempre lo comento, siempre, siempre, quizá ya los tengo hartos a mis compañeros, pero eh, quiero repetirlo, hacer una caminata por por Puerto Vallarta, incluso por las partes que son turísticas, eh, las partes que están destinadas al turismo. Caminar en Puerto Vallarta es también una faena, es una odisea y es una, podríamos ponerlo como, un, como una carrera de obstáculos o como una caminata de obstáculos. Y eso para las personas que tenemos la bendición de, de, de poder caminar con, nuestros, con nuestras dos piernas. El, el pensar, por ejemplo, en un discapacitado en Puerto Vallarta es una cosa terrible. Creo que mis compañeros discapacitados, creo que pudimos haber invitado a alguno ahorita. Eh, ellos tienen una, des, una serie de una, una serie de desventaja. El, las banquetas en, en unas partes, como Vallarta se inunda a diestra y siniestra en todas las colonias, la que tú me digas se inunda. Eh, algunas banquetas son chiquitas y otras banquetas son enormes. Entonces, el, el, los que tienen que andar en silla de ruedas tienen que dar la vuelta. O bueno, nosotros en bicicleta tenemos que dar muchas veces vuelta en lugar de poder subir banquetas o atravesar de un lado a otro. Entonces, eh, Vallarta no está pensada para, para para bicicletas. Si no está pensada para peatones, mucho menos para bicicletas. Creo que eh, esto de la, de la movilidad, por desgracia sigue siendo marcada por los automovilistas y por los autos. No ha habido un cambio, a pesar de que, de que la presión de los ciclistas, de grupos ciclistas, estamos ahí dando duro, todavía la presión de los automovilistas es mayor. Un ejemplo podría ser eh, hace, así que será un año o dos, quizá mis compañeros lo, lo tengan en la memoria, el, el gobernador de Jalisco impuso una serie de retenes en la ciudad que los iba moviendo para poder hacer una verificación de los automóviles en varios aspectos que cumplieran la ley, por ejemplo, en las cuestiones de, del, del del teñido de los, de los vidrios, que no, tuviera un que no fueran demasiado oscuros, por ejemplo, eh, las placas, que tuvieran las calcomanías y demás. Y fue tal el descontento de, de la población y tanta la presión que ejercieron que duraron yo creo que un mes y, y nunca más se han vuelto a instalar. Cuando lo que el gobierno hacía era absolutamente, no era una presión fuera de la ley, era algo que, que, que está obligado a hacer, no, no es algo que se haya sacado de la manga, es algo que tiene que hacer como parte de, su, de sus obligaciones. ¿no? Entonces, eso lo pongo, por ejemplo, para, para decir que pues, lamentablemente no tenemos todavía la fuerza comparado contra los automovilistas. Ellos siguen siendo los, los reyes de, de la movilidad, desde mi punto de vista. Creo que la otra parte, el, en, el, en la otra pregunta que nos haces aquí sobre cómo impulsar las políticas públicas en beneficio de la bicicleta, me parece un poco complicado. Pero como lo dice bien Gaby y Rafa, empieza por la cultura vial. Yo soy ciclista y estoy en la bicicleta montado más tiempo que puedo. Hace mucho tiempo que no uso el transporte público, a menos que me vea total, así muy, muy, muy obligado a ello. Y mi camioneta también, solamente que en, en casos de fuerza mayor. Y esto lo digo para ejemplificar o para darle fuerza a esta, al, al ejemplo que voy a dar. Desde que empezó esto del COVID, eh, Gaby, como Gaby mencionó, las bicicletas y el uso de la bicicleta se ha, se, ha, se ha incrementado increíble. Yo tengo un negocio de bicicletas. Todas las marcas que vendo tienen, tienen agostado el stock, por ejemplo. Ahorita no hay bicicletas en ningún lado, no las encuentras. Refacciones están un poquito difíciles de encontrar, llegan lento. Eh, tengo tres bicicletas ya vendidas que no puedo entregar porque no hay bicicletas. Es decir, ha habido un, una, un incremento muy grande en el uso de la bici. Y Vallarta no tiene la infraestructura para que se muevan en bici. Entonces, los ciclistas lo que han hecho es subirse a las banquetas. A mí me gusta caminar mucho, con, salgo a caminar con mis perros, dos perros chiquitos y, mi, y mi, mi mujer, salimos a caminar, salimos hacia el malecón, salimos hacia diferentes lados, y en todos lados, en la ciudad, zona turística o, o no, es una situación similar. Me dio por pensar que el poder es una, una corrupción y, y, evidente, no no para mí y para todo el mundo, porque los ciclistas se portan con los peatones igualito que como se portan los transportistas y los taxistas con los ciclistas. Es decir, yo peatón sufro sufro y me peleo con los ciclistas, yo soy ciclista, pero sufro y me peleo con los ciclistas porque pasan por la calle, no se frenan, digo, pasan por la banqueta, no se frenan, o se hacen... Eh, se sienten en su derecho y lo único que hacen es aventar la bici. Así como a mí el, el camionero me avienta la bici, cuando, digo, el camión cuando voy en la bici, así igualito lo hace el de la bici cuando voy en, en, en la banqueta, ¿no? Es decir que no es una cuestión solamente de que yo, de, de que los camioneros sean malos, los ciclistas somos iguales, creo, solamente eh, que no, hemos, no nos hemos puesto en ese, en ese punto. Debemos considerar mucho esa parte de, de, la, de la cultura vial. El que menos tiene Protección, por ejemplo, aquí un peatón tiene mucha menos protección que un ciclista, tiene menos fierros, debe tener una prioridad, debe ser primero, y así está, de hecho, en la escala, en la, en la pirámide, el peatón tiene la preferencia y después vienen los ciclistas y después todos los demás. ¿no? Entonces, esto lo quiero poner así solamente como para ejemplo: no somos los ciclistas los mejores del mundo, ¿no es cierto? somos tan malos como los automovilistas, creo, entonces la cultura vial tiene que ser para todos parejito. Y por último quisiera comentar que el, el, el uso de la bicicleta me parece que es algo, ya no tiene vuelta para atrás, me parece que es algo inminente, todos los gobiernos se, están presiona, se han visto o se están viendo presionados por esta situación, ¿no? No hay préstamos que no estén condicionados al fomento y a la, al uso o a la, a la promoción del uso de la bicicleta Entonces por ese lado llevamos ya una cierta ventaja Parece que podemos, podemos ir mejorando en ese sentido Aunque sí, todavía lo de la cultura vial Estamos lejos, muy muy lejos Ciclistas, peatones automovilistas Yo creo que todo, todo todos nosotros
3: Agradecemos sus eh, intervenciones Creo que muy, eh, muy atinadas eh, todo lo que, lo que han dicho hasta ahora, eh, recapitulando un poco, podemos coincidir en que la ciudad está en un momento eh, súper importante para dar el próximo gran paso hacia ciudades eh, más ciclistas y más caminables con infraestructura eh, más humana y no tan orientada hacia los, hacia los vehículos de motor. Ya estaremos hablando en el siguiente bloque, ahora sí cómo se, cómo se relaciona la movilidad no motorizada en las repercusiones que está teniendo esta, esta pandemia, pero eso será en el siguiente, en el, en el siguiente bloque que eh, viene después de, del corte. Así que vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Virula Radio.
1: Acompáñanos con tu bicicleta, continúa la Vírula Radio. Seguimos aquí con nuestros invitados
3: eh, desde Puerto Vallarte y Vallarte Banderas, que es Rafael Alcántara, Ricardo Murrieta, Gabriela Velasco, eh, quienes bueno, ya nos estuvieron compartiendo la experiencia de pedalear, en, en la costa, básicamente, ¿no? Y cómo les envidiamos que, que puedan echarse un descansito en la playita. Eh, pero bueno, chicos, ahora me gustaría entrar en el tema de precisamente de la movilidad en tiempos de, de pandemia, de COVID-19, de coronavirus. Para ustedes, ¿cuál creen que... ¿Qué es el rol de la bicicleta en estos tiempos donde no podemos salir tanto, donde no podemos convivir tan de cerca con la gente? ¿Y qué podemos y debemos pedir a las autoridades para propiciar mejores condiciones eh, de movilidad? Y también, ¿cómo, preguntarles, ¿cómo se está moviendo la gente en estos momentos? Ya nos adelantaba un poco Ricardo, pero desde su percepción, ¿cómo se está moviendo? Eh, la gente, si están caminando más eh, el, si el transporte público está siendo lo, lo suficientemente eh, eficiente entonces, Gaby empezamos contigo
4: Bueno, yo ya había adelantado que el coronavirus ha sido el principal impulsor y el más efectivo para el tema del uso de la bicicleta en nuestra ciudad y bueno, en, alrededor de todo el mundo, ¿no? Creo que eh, particularmente creo que la bici es el es la forma de movilidad del futuro del presente y lo fue en el pasado también de manera efectiva realmente eh, para todos los aspectos no porque al final de cuentas estamos en un punto de, de existencia de, de este mundo en el que nos estamos cuestionando la parte del medio ambiente que tampoco estamos exentos en Puerto Vallarta la calidad del aire también ha, ha, se ha, me, ha visto mermada eh, la naturaleza si bien estamos a un lado de las montañas estamos entre el mar y la las montañas, pero también la calidad del aire ha, ha cambiado y, bueno, la calidad de vida también, obviamente, es este ha, ha mermado un poco. Ahora mucha gente nos planteamos, por ejemplo, del mismo Puerto Vallarta, pues salir a San Sebastián del Oeste, a Mascota, ir a estos lugares que todavía son todavía más naturales o que tienen más naturaleza y mejor calidad del aire que, que la ciudad. Bueno, en este tema, como, como lo comentaba, este hay muchísima gente, yo creo que se ha incrementado, no sé, a lo mejor lo que decía Ricardo del tema de, de la venta de bicicletas. Yo tengo infinidad de amigos y amigas que han, me han dicho, oye, ¿qué bici compro? Recomiéndame, ¿cómo deberías? ¿Eh? Eh, la gente está empezándose a cuestionar sobre, ¿es esta la forma en la que puedo moverme de manera segura? Sobre todo porque el transporte público ha sido, sigue y creo que seguirá siendo deficiente en cuanto a garantizar las medidas de salud, las medidas eh, para que la gente pueda llegar de manera rápida. Y de manera eficaz a sus a sus lugares de destino, porque no solamente estamos hablando de la parte de la salud, sino de la cantidad de, de veces que pasa una ruta, de la, la economía eh, y lo que genera para las familias el, ante una situación económica también difícil, el moverse y, eh, bueno, el transporte público en Puerto Vallarta, pues está en 10 pesos por pasaje, lo cual, para una persona que tuviera, que es el caso en algunas ocasiones, que tomar cuatro camiones al día para llegar a su, a su lugar de trabajo, definitivamente merma la economía. Entonces, eh, es por eso que hoy la bicicleta está siendo la alternativa para las familias, hemos visto, y hay un caso súper lindo de un señor que lleva a su hija a una de estas tiendas este, departamentales de una llavecita, que no sé si puedo decir <risas> la llavecita azul con el fondo amarillo, eh, y la lleva a trabajar todos los días en bicicleta y la, la hija tiene como no sé, le calculo veintitantos años, ¿no? Y ahí la lleva en la parrilla y el señor la lleva y la trae todos los días a su trabajo. Entonces, hemos visto ahora mujeres saliendo a llevar a sus hijos a diferentes lugares. Está viéndose esto como una posibilidad real de, de, de transportarnos, que en muchas ocasiones no se veía, quizás ha sido una presión. Y creo que está siendo un poco como el tema del papel de baño cuando inició el coronavirus, todo el mundo estaba comprando papel de baño y no sabía ni siquiera por qué, pero pues just in case. Igual el tema de la bicicleta, todo el mundo está comprando bicicletas porque de alguna manera está viendo a la gran cantidad de gente en bici en la calle y está haciendo una alternativa para llegar de manera segura, digamos, libre de COVID, libre de infecciones, libre de contacto con las personas y también nos permite a quienes... Eh, de alguna manera también estamos acostumbrados a hacer este tema de un poco de ejercicio y mantenernos activos también nos permite desplazarnos hacia la parte de la montaña hacia lugares que no sean concurridos y tener esta parte de, de la activación física sin ningún riesgo creo que esa es una alternativa y qué pedir a las autoridades definitivamente eh, puedo decir que las autoridades municipales y estatales también aunque ustedes están más empapados del tema no, es, no han estado a la altura de lo que implica hemos visto cómo pues en muchos países en Colombia, en España, en París, en, en, digo en Berlín, en muchos lugares están eh, abriéndose estos espacios para eh, las ciclovías emergentes y creo que aquí nos hemos quedado cortos y una de las razones por las que nos hemos quedado cortos es porque no se ve a la bicicleta desde las instituciones públicas como un medio de transporte, al menos lo puedo decir de Puerto Vallarta y esta parte del boom de la movilidad de nuestro estado no ha llegado a los municipios, se ha quedado en la zona metropolitana y el centralismo ha sido definitivamente un arma que en nuestra contra
3: claro, eh, bueno Rafael tu turno Sí,
0: mira, este, definitivamente la parte de la salud, la mayoría de la gente o los que están guardando lo que nos metieron en la cabeza que fue la sana distancia no se acercan al transporte público ni por error, entonces la única opción que tienen es la bicicleta del lado de Bahía de Banderas, nosotros no le batallamos tanto como, con, como en Puerto Vallarta porque las avenidas son más anchas, hay más espacios destinados para el, el peatón y el ciclista. Es, tú, tú pasas de un municipio a otro estado y cambia completamente la visión. No quiero decir con esto que el municipio ha estado a la altura. Simplemente hay más espacio en las vialidades. Entonces... El ciclista se ha aprovechado de ese espacio. Y por lo mismo que hay más espacio, por ejemplo, ya les comentaba yo que yo trabajo en la Cruz de Guanacaxle Si tú vives aquí en Nuevo Vallarta o en Valle Dorado y tu trabajo está en la Cruz de Guanacaxle o en Punta de Mita, el camión, el transporte público te cuesta 25 pesos. Y si ganas el salario mínimo, que son 70 pesos, entonces en la ida y la vuelta se te va más de la mitad del salario mínimo. La opción es la bicicleta. ¿Qué es lo que nos queda? Exigirle a las autoridades los espacios para el transporte de la gente, más allá de la parte recreativa, el transporte para la gente, que la bicicleta se vea como un medio de transporte como se ve en otros países. En Estados Unidos hay ciclovías y muy poca gente las usa. En Europa, pues no se diga, todo el mundo anda en bicicleta y es el carro es un porcentaje mucho menor que la bicicleta. Entonces, el, la gente del lado de Bahía de Banderas utiliza la bicicleta como un transporte por la cuestión económica. Ahorita por la cuestión de salud, pues ha sido una opción más este, y más favorable que el transporte público, mucho más económico que el taxi. Entonces, creo yo que, como lo mencionaba Gaby, nos han tocado gobiernos municipales muy difíciles, muy duros, que hacen como que nos escuchan, pero a la hora de tomar acción se voltean para otro lado. Los gobiernos estatales, tanto de Jalisco como de Nayarit, son completamente omisos en el tema de transporte en los dos estados, en los dos municipios. Solamente cuando van a hacer negocio, que es el caso presente del eh, lado de Jalisco, Solamente cuando hay negocio, vienen y se interesan un poquito en el transporte público. Fuera de eso, se olvidan completamente de la gente. El tema de la conurbanización es un tema importantísimo ahorita, es el tema por el que debemos de empujar, porque, como lo mencionó Ricardo en un principio, necesitamos homologar los dos municipios, los dos estados, para que el beneficiado sea, no tanto el ciclista, sino el, el, la gente en general, como prioridad el peatón y después el ciclista porque nos divide un puente que no debe de medir más de 500 metros pero es un puente súper peligroso que, bueno, a lo mejor no sé si Ricardo lo quiera compartir más adelante él ya sufrió un percance ahí en ese puente de lo peligroso que es entonces es un tema muy importante si queremos de verdad impulsar el tema de la movilidad en bicicleta en los dos municipios tenemos que empujar por la conurbanización tenemos que hacer que los dos municipios y los dos gobiernos estatales se sienten a platicar con nosotros y para nosotros poderles exigir lo que necesitamos
2: Ricardo tu, 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 no. ya está, muchas gracias Sí. Eh, pues el, el COVID como dice Gaby es, es, ha sido una explosión a mi modo de ver, digo, para el uso de la bicicleta, a mi modo de ver, más como una cuestión recreativa que de transporte. Eh, según mi, según, según veo yo mi experiencia personal, empieza como una cuestión de salir de repente los sábados, a veces el domingo, ya lo voy a empezar a usar un poquito más de semana, es decir, que de manera natural eh, se da primero para una cuestión recreativa y después ya para transporte. Eh, el, es, es, con esto quiero decir que todavía no se usa para moverse de, de un lado a otro, del punto A al punto B del trabajo a la casa o a la escuela, porque creo que las cuestiones de seguridad o el círculo este vicioso de la... De la de, es muy inseguro ser ciclista en, en casi en cualquier ciudad, pero en Puerto Vallarta pues no tenemos vías, hay espacios donde los, los autos pueden correr mucho y, y este, llevarse a gente, eh, ¿cómo se llama? Entonces, no hay muchos ciclistas que se animen todavía o que a pesar del coronavirus. Y sin embargo, el, 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 la matrícula de bicicletas, por decirlo de una forma, el parque vehicular ciclista sigue creciendo, es una cuestión increíble. Es decir que... Una cosa más para decir que esto ya no tiene freno. El, el futuro, como dice Gaby, es la bicicleta. Y, y como dice Rafa, en este pedacito de Vallarta, que ahora ya es una zona metropolitana, ya es la primera zona metropolitana intermunicipal y primera zona metropolitana interestatal. Sí, nunca había habido una zona metropolitana que conjuntara a dos estados y a dos municipios. Y esta es la primera. Y ha sido un lío terrible las... las las autoridades de ahí, que lado donde vive Rafa? De que se pongan de acuerdo con las de este lado. Eh, primero tuvieron que cambiar el, el, el ¿cómo se llama? El, los ciclos de, de, de votación, me parece, ¿no? Porque antes eran, era era muy difícil que se, que se pudieran um, um, ver las autoridades. En fin, creo que sí ha habido un incremento. Creo que va a llegar a ser un incremento para transporte, pero todavía no lo es. Eh, yo creo que ahorita es más una cuestión recreativa.
3: Va muy bien. Chicos, y ya a manera de conclusión, eh, me gustaría que, que nos compartieran eh, cómo ustedes ven el futuro de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y
4: Yo lo veo a. Um... Largo plazo en el tema de la movilidad, definitivamente nos falta muchísimo por picar esta piedra, eh, pero creo que hay, es muy factible, definitivamente creo que es muy factible y creo que algo, un tema muy importante que no hemos logrado involucrar en la comunidad es la comunidad extranjera y creo que no, no hemos sabido generar esta interlocución entre los locales y los extranjeros para el beneficio del tema de la movilidad, porque tenemos muchísima eh, comunidad extranjera que utiliza la bicicleta en sus lugares de origen y que definitivamente si logramos hacer clic con esta masa crítica que necesitamos seguir construyendo en la parte del uso de la, de la bicicleta como un medio de transporte, y logramos eh, involucrar, la, la comunidad también creo que tiene muchísimo peso, y creo que podemos lograr grandes cosas, entonces es, yo sueño con una ciudad donde nuestro centro sea totalmente peatonal, y donde el centro sea totalmente, las calles sean para moverse en bicicleta, y las banquetas para los peatones, y de igual manera interconectada, como una sola zona conurbada, y creo que es posible y bueno, pues, ahí espero que todos nosotros podamos ser testigos de ese sueño que creo que está en, en vías de convertirse en realidad. Rafael.
0: Sí, este, coincido con Ricardo, coincido con Gaby, creo que no hay vuelta para atrás, este este movimiento que lleva ya aquí en Vallarta algunos 10, 11 años, se ha visto el crecimiento a pesar de las autoridades, a pesar de los gobiernos, se ha visto el crecimiento. Es cierto que es complicado, es un eh, juntar a los dos municipios, es una labor muy extensa, territorialmente es muy grande la bahía, pero creo yo que este... Eh, tocando puntos claves como por ejemplo ese que mencionó Gaby De involucrar al extranjero que vive por lo menos seis meses este del año en la ciudad Creo yo que nunca lo había pensado, qué buena idea este Pero creo yo que son esos puntos claves que nos van a ayudar A que las autoridades nos volteen a ver A que los hoteles y los eh, lugares de negocio, los este resorts nos volteen a ver los desarrollos, sobre todo porque es conveniente para ellos. El, el futuro y la solución a muchísimos problemas es la bicicleta. No hay vuelta para atrás. El mundo, sin querer, nos está llevando indudablemente al uso de la bicicleta eh, cada día más. Entonces... Yo lo veo como este el único destino, el único objetivo. ¿Va a tomar tiempo? Sí, sí va a tomar tiempo. Hay que borrar muchas memorias, hay que borrar muchas costumbres este, muy arraigadas, pero creo yo que no hay otra opción. Es la bicicleta y el peatón lo que va a, a,
2: a designar el rumbo.
3: Así es, ojalá todos pensaran de esa manera. Ricardo, tu turno.
2: Muchas gracias. Sí, creo, a mí me gusta pensar que es un futuro muy bonito el de Puerto Vallarta, como el de todo nuestro país, va a estar muy muy, muy dominado por la bicicleta. Tiene una gran ventaja el hecho de que los automóviles eh, tengan cada vez que pagar más costo por gasolinas, por impuestos, por y a mí me parece justo, me parece que es muy buena, muy, es una cuestión justa, equitativa, para, para las en, en cuanto a las personas que prefieren moverse en bicicleta eh, Me gusta soñar que, que la carretera 200 Que hoy comunicaba a la puerta y Allarta llegue a ser exclusiva para bicicletas Me gusta, me gusta tenemos ya otras tres carreteras que Nuevas o cuatro, no, otras Una carretera nuevecita creo que, que va a ser muchísimo más rápida Entonces ya para qué quieren las 200 de autos, ¿no? La no la dejaran a nosotros y como esas cosas, como ese tipo de, de avances, creo que pueden ir habiendo muchos más. El que el, comentaba Rafa de la, de la conurbación, el, el puente que, que está ya aceptado y que ya está por construirse, que se detuvo ahorita con lo del COVID, el puente de federación o federalismo, algo así se llama, eh, contempla una ciclovía y eso obliga a que el municipio eh, tenga complemente la ciclovía que hoy... Eh, está parcialmente en una de las avenidas principales de, Me de, la, de Puerto Vallarta Que es la avenida México Y eh, por otra parte tiene que lo forza y lo obliga también A que haya una conexión más grande entre las bicicletas eh, Creo que va a ser un buen, un buen sitio, un paraíso Ya no solo para las automovilistas como les ahora Sino para también peatones y para ciclistas
3: muy bien, chicos, pues muchas gracias por sus participaciones, como lo mencionaba anteriormente, eh, es muy interesante escucharles, sobre todo porque es una ciudad, al menos en donde eh, aquí los de Virula, el equipo de Virula Radio pues no vive, hemos sido de turistas, obviamente pero eh, sus experiencias ciclistas, desde cómo es el clima, eh, la infraestructura, etc., eh, nos abren a un panorama en donde todas las ciudades necesitan lo mismo. Necesitamos más personas haciendo uso de la calle, no más vehículos moviéndose eh, en ellas. Y como eh, haciendo una recapitulación de todo este de todo este foro que tuvimos, eh, pues nuestras conclusiones son esas. Necesitamos ciudades más humanas, eh, esto no va, dar, no va a dar marcha atrás, ¿no? vamos a seguir caminando y pedaleando, eh, exigiendo eh, ciudades donde todos los modos de transporte tengamos eh, los mismos derechos y eh, sobre todo la, eh, la importancia del activismo, la importancia de los grupos ciclistas desde los que salen a rodar, no Eso es hacer visible el movimiento, ahí puedes tener a futuros ciclistas urbanos, ¿no? aquí decimos que en la vía recreativa es el lugar donde nacen buena parte de, de los ciclistas urbanos, no agarras tu bici una vez a la semana para ir a rodar, a conocer lugares de la ciudad y luego te entra la espinita de ok, me voy a la escuela o me voy al trabajo, me voy a visitar a mis amigos en bicicleta y la agarras y la verdad es que ya no paras, no al menos nosotros ya no ya no hemos podido parar de de usar la bicicleta y sobre todo de, de seguir pidiendo a las autoridades eh, que hagan más infraestructura, ¿no? Eh, no sé si han escuchado la, la oposición que tenemos en estos momentos aquí en Guadalajara de, de las ciclovías emergentes, por ejemplo, en donde los vecinos y vecinas se están oponiendo a nueva infraestructura ciclista porque pasa fuera de su casa, simplemente por eso. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado, Gaby, Rafael, Ricardo. Esperemos tenerlos próximamente aquí en, nuestros program en nuestro programa. Saben que los micrófonos están abiertos y definitivamente tenemos que, que regresar, quedó... Mucho tema pendiente y bueno, esperamos escucharnos pronto. Recuerden que este fue un programa especial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para conocer la situación de la movilidad eh, en esa zona del Estado. Esperemos eh, tener más foros como estos aquí en Vírula Radio. Un agradecimiento a las personas que nos escucharon, a nuestro productor Sebastián Cecillón que estuvo detrás de esto en la organización, grabando. Y bueno, nos escuchamos la siguiente. Yo soy Grecia Hernández, pedalen con frecuencia aquí en Vírula Radio.
1: J'ai Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.
4: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino
3: más acertado.
4: ¡Salí!